0: Profesor Izabela Uchmanowicz, Wydział Nauk o Zdrowiu z Uniwersytetu Medycznego. W obrębie tego Wydziału Nauk o Zdrowiu jest pani szefową Zakładu Pielęgniarstwa Internistycznego w obrębie Katedry Pielęgniarstwa Klinicznego, co już pokazuje, że pielęgniarka nie jedno ma imię, a tak w ogóle to witam panią jako zwyciężczynię tegorocznej edycji plebiscytu Radialus Kubek dla wykładowcy. Wygrała pani imponującą liczbą głosów 2206 wskazań. Gratuluję i dzień dobry. Dziękuję bardzo dzień dobry pani, dzień dobry państwu. I jak pani zobaczyła tę liczbę 2200 głosów, to cieplutko się zrobiło na sercu?
1: Tak, bardzo cieplutko na sercu i rzeczywiście obserwowałam, moje dzieci szczególnie obserwowały, czy mama wygrywa i powiedzieli, że tych głosów jest bardzo dużo, co oczywiście bardzo cieszy. No bo... Zanim
0: pojawiły się takie głosy, bo to jest proste kliknięcie, więc wymaga trochę mniej energii, ale też wymaga zaangażowania. To przyszły maile zgłoszeniowe z pani nazwiskiem i z nich mogliśmy się na przykład dowiedzieć. Pani profesor ma wiele zainteresowań, angażuje się w sprawy studentów, jest pomocna, zawsze wesoła, ma bardzo dużą wiedzę, z którą, chęt, którą y, chętnie się dzieli. Wspaniała kobieta. Pani profesor jest cudowną osobą, ma bardzo osobiste podejście do studentów, ubielbia ich, a studenci panią profesor, oddaje się swojej pracy, jest świetnym wykładowcą i jeszcze na przykład nigdy nie odmówi, anioł.
1: <głos> jak mi pani to czyta, to aż mi się łezka w oku kręci, ale to oznacza właśnie, że to, co robię dla moich studentów, no, ma przełożenie właśnie między innymi na takie nominacje. Bo ich traktuję, muszę powiedzieć, jak swoje dzieci i traktuję ich tak, jak chciałabym być też traktowana jako student.
0: Musiała się pani tego nauczyć?
1: Trudno powiedzieć. Myślę, że po pierwsze generalnie jestem osobą życzliwą i otwartą i, i myślę, że z tym się człowiek rodzi jednak. To pomaga. To pomaga, tak. To bardzo pomaga. Natomiast tak, trochę też trzeba czerpać od innych ludzi, jak inni to robią. To myślę, że jest to też ważne. I te pozytywne wzorce to... No pozytywne wzorce to było ich zawsze, jak myślę, w każdym, każdego z nas w życiu kilka, ale takim moim pierwszym wzorcem nauczycielskim to były moje nauczycielki właśnie pielęgniarstwa, które przychodziły uczyć nas pielęgniarki i wtedy oprócz tej pierwszej myśli, że będę pielęgniarką, pojawiła się ta druga myśl, że chciałabym być nauczycielem. A drugim wzorcem miałam taki epizod studiowania w Stanach i tam miałam nauczyciela, który nazywał się Larry Lack. I do, na, do nas studentów mówił, że mamy go nazywać Lary. Dla mnie z byłego bloku takiego komunistycznego było to szokujące i nie chciało przejść przez gardło, ale on właśnie był takim nauczycielem dla nas bardzo wymagającym, ale jednak wspierającym, właśnie wesołym. Często opowiadał nam jakieś też żarty w czasie wykładów i tak rozluźniało całość taką atmosferę że można było zobaczyć, że można. Tak, że można. Ja tak, myślę, że że można. No, my hmm. się bardzo baliśmy go tak naprawdę, pomimo tego, że go uwielbialiśmy, ale wiedzieliśmy, że wymaga, ale wiedzieliśmy też, że możemy liczyć na wszelkiego rodzaju wsparcie.
0: Myślę, że to jest takie pozytywne doświadczenie wielu wykładowców i nauczycieli akademickich, jeśli byli gdzieś, zwłaszcza w Stanach, ale w ogóle na Zachodzie, to mieli szansę przywieźć tutaj trochę mniej hierarchiczne relacje.
1: Tak, ja tak? myślę, że szczególnie właśnie w Stanach Zjednoczonych te relacje są bardziej jednak partnerskie. Mnie to partnerstwo się bardzo podobało. Oczywiście byli nauczyciel bardziej wymagający, mniej, ale takie bycie partnerem to uważam, że jest bardzo cenne dla studenta, bo nie można tego od studenta wymagać. Musimy patrzeć na niego, ja, ja tak patrzę jak na człowieka, Wieka, który ma różne też poza uczelnią swoje problemy i swoje życie. I czasem dużo wymagamy, a nie wiemy z czym ten student się boryka poza uczelnią. Czasami
0: e, m, nauczyciele boją się, że jak będą e, zbyt życzliwi, zbyt prostudenccy, to z drugiej strony spotkają się z lekceważeniem przedmiotu, nie dość starannym przygotowaniem, czyli partnerstwo oznacza, że
1: hmm, nie do końca obie strony się starają. Czy to druga strona to, może być dość To się prawda, stara? można by tak uznać. Ja też czasem mam takie poczucie, że kiedy jestem zbyt życzliwa, to studenci próbują może przeciągnąć linę na swoją stronę, ale ja myślę, że jeżeli się stawia granice i student o tym wie, to będzie to właśnie dobre partnerstwo. A czego pani uczy? Ja generalnie uczę pielęgniarstwa, badań naukowych w pielęgniarstwie, to właśnie koło studenckie badań naukowych w pielęgniarstwie zgłosiło pewnie mnie do tego konkursu i wiem, że bardzo dzielnie działali, żebym miał jak najwięcej głosów i poruszali całe środowisko pielęgniarskie, bo ja uczę pielęgniarstwa już ponad 20 lat, zatem dużo tych studentów wypuściłam i generalnie spotykam wszystkie praktycznie moje studentki gdzieś w warunkach szpitalnych bądź innych, tak jak wcześniej też rozmawiałyśmy, nie wszyscy będą pracowali w zawodzie swoim.
0: To do tego jeszcze wrócimy, a na razie jeszcze, co to znaczy uczyć pielęgniarstwa?
1: No właśnie, to, to, to myślę, że to jest dobre pytanie. Jak mi pani tak mówi, co to znaczy uczyć pielęgniarstwa? Generalnie pielęgniarstwo jest teraz bardzo, mogłabym powiedzieć, rozwinięte, składające się z szeregu kompetencji i umiejętności, bo my kształcimy nie tylko te umiejętności, które potem pacjenci widzą na zewnątrz, tak, czyli wykonywanie iniekcji, podawanie leków, wykonywanie jakichś innych zabiegów, Siostra ale... Skalpel. Tak, siostro Skarbę, tak. Nie, nie lubi większość pielęgniarek tego okresu. Mnie Siostra, to nie, nie, nie ma Zupełnie. Natomiast y, my uczymy też kompetencji społecznych, prawda, czy właśnie y, zajmowania się pacjentami, komunikowania z nimi, i uczymy właśnie teraz też prowadzić badania naukowe w pielęgniarstwie, w naukach o zdrowiu generalnie tak mówiąc ogólnie.
0: Trochę znowu wybiegnę w przyszłość i w to, co jest problemem współczesnej pielęgniarki, bo pani uczy komunikacji. Sama widać, że jest pani ekspertem komunikacyjnym. Widziałam też, że uczy pani nie tylko w szkole, jak komunikować się, ale też uczy pani pielęgniarki, jak komunikować się i różnych ludzi zajmujących się chociażby pacjentami kardiologicznymi i jak komunikować się z pacjentem. I to jest akurat to coś, na co w tej chwili Służba Zdrowia kompletnie nie ma czasu.
1: Tak i to jest jedna z bolączek, bo my mamy coraz mniej czasu na rozmowę z pacjentami i potem, dlatego też czasami jesteśmy odbierani jako zawód, który nie w pełni się spełnia, czy nie wywiązuje ze swoich zadań bo jest tak ma mała liczba pielęgniarek pracujących w szpitalach, że one już nie mają czasu tych wszystkich czynności wykonywać. Muszą wykonywać szereg czynności właśnie administracyjnych. Piszą, muszą uzupełniać dane w komputerze, co może być odbierane, że nie zajmują się pacjentami, tylko coś tam zaglądają do komputera. Mamy też szereg czynności pielęgnacyjnych do wykonania i zatem często właśnie niestety nie starczy czasu na to komunikowanie się, co jest tak naprawdę czasami dla pacjenta najważniejsze. Ten brak czasu jest taki przeciwproduktywny, bo
0: ten czas jest najważniejszy, czyli pacjent powinien być za zaopiekowany informacyjnie, też wprowadzony w taki dobry nastrój. Pewnie trochę optymizmu w nim powinno być, że to leczenie przebiegnie dobrze i sprawnie. Pani ma, yy, specjalizuje się w dwóch trudnych grupach, bo i kardiologiczna, i geriatryczna to są pacjenci, którzy aż się prosi, żeby z nimi
1: rozmawiać, potrzymać za rękę, taki kontakt złapać, a na to nie tak, ma czasu. dużo pani o mnie już widzę wie. Rzeczywiście tutaj mamy, zresztą ta kardiologia łączy się z geriatrią, oczywiście wszystkie praktycznie teraz oddziały, to my mamy bardzo dużo pacjentów w wieku podeszłym i to jest ta, grupa do szczególnej opieki, szczególnej troski, na co my też zwracamy uwagę w trakcie studiów, że no, mamy szereg różnych pacjentów, prawda, czyli mamy pacjentów pediatrycznych, czyli małe dzieci, mamy właśnie pacjentów w średnim wieku, wieku podeszłym i każdy z nich ma odmienne oczekiwania od nas i my też musimy się przystosowywać do tego, czego ten pacjent oczekuje, a wiek podeszły jest szczególnym. Nie wiem, czy Państwo zdają sobie sprawę, bo w wieku podeszłym mamy szereg już zaburzeń funkcji poznawczych, czyli dotyczących m.in zapamiętywania, powtarzania I, i tutaj ta rola jest jeszcze większa i, i mamy naprawdę tutaj dużo do zrobienia.
0: Nie mamy wątpliwości, bo rozglądamy się wokół, ale też czytamy, że i lekarze, i pielęgniarki geriatryczne będą potrzebne coraz bardziej. A tymczasem zainteresowanie zawodem na etapie studiów wydaje się być duże, bo przyjmują państwo 140 osób na rok. Tak, Można by pomyśleć, ho, ho ile potem będzie fantastycznie wykształconych pielęgniarek i pielęgniarzy. Swoją drogą, ilu chłopaków jest na roku?
1: No zawsze jest kilku, nawet <laughs> teraz do kilkunastu chyba dochodzimy do wyższych liczb. A jak przychodzi właśnie co do czego, to z tej
0: 140-osobowej ekipy, to ile pójdzie pracować z pacjentami?
1: No tak, to jest kolejny problem, bo 140 zaczyna, już po pierwszym roku nam zazwyczaj odchodzi około 20 studentów, więc już zaczynamy drugi rok ze 120 osobami. Bo to są trudne studia wbrew pozorom, czy sami to, znajdują, to, to, to że, że to trudne. nie? Mhm. Tak, muszę powiedzieć, że to są trudne studia, bo niewiele osób zdaje sobie sprawę, że my mamy bardzo dużo godzin w trakcie tych studiów, 4600 godzin na licencjata, więc to są trzy lata bardzo intensywnego studiowania, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych. Także to są wymagające studia wbrew pozorom. Jakby ktoś uważał, że techniczny może kierunek jest trudny, jest trudny, ale ma trochę, jest inaczej usankcjonowany. Natomiast y, ludzie też rezygnują, bo widzą jaki to jest trudny zawód i nawet jeżeli kończą te studia, no bo chcą mieć wykształcenie wyższe, to nie zawsze jednak idą pracować w zawodzie, bądź szukają innych możliwości poza granicami kraju.
0: Mhm, do tego
1: jeszcze wrócimy,
0: a na razie o tym, że to trudne, bo tak, potrzebny jest ten komponent taki poznawczy, że człowiek po prostu ogarnie studia i nauczy się tego wszystkiego, co się ma nauczyć, ale do kompletu byłoby fajnie, gdyby jednak no, czuł temat, czyli był y, człowiekiem o jakichś takich podwyższonych kompetencjach komunikacyjnych chociażby, o jakiejś cierpliwości trochę większej niż przeciętna. Co jeszcze pielęgniarka powinna w sobie mieć?
1: pewno dużo empatii. Ja myślę, że każdy jest w stanie odnaleźć się w tym zawodzie, bo może wybrać różne ścieżki zawodowe, prawda? Na przykład pracować na intensywnej terapii, gdzie ta komunikacja jest bardziej potrzebna międzyludzka do pracy w zespole, ale rzeczywiście no, trzeba jednak umieć się komunikować z ludźmi, umieć też mieć taką empatię, czyli wyczuwać, czego drugi człowiek potrzebuje. No, nie możemy być tylko tacy techniczni, że wykonujemy i nie dajemy nic z siebie, także ja czasem muszę powiedzieć, że obserwując moich studentów w szpitalu, to nawet odpuszczę czasem, że czegoś nie umiem, bo wiem, że to mogę później wyegzekwować jeszcze. Natomiast jeżeli nie ma takich właśnie kompetencji do pracy z ludźmi, do właśnie takiego empatycznego podejścia, no to widzę, że to jest większy problem niż I mówi to, pani czy... wtedy
0: dziecko, przemyśl swoje życie?
1: No nie mówię, no muszą sami przemyśleć swoje życie. Ja zawsze żartuję, zresztą mam taki sam stosunek wobec moich dzieci i wobec moich studentów. Oni się uczą dla siebie, oni tego nie mają robić dla mnie. ja to to zawsze powtarzam na studiach, to jest drodzy państwo, dla was się uczycie. Ja już tą wiedzę posiadam. Także tylko mogę ich wspierać, żeby rzeczywiście się uczyli. Ja zawsze mówię, że są najmądrzejsi, że na pewno wszelkie przeszkody są do pokonania i uważam, że taki pozytywny właśnie stosunek i takie wsparcie jest bardzo ważne i oni rzeczywiście potrafią bardzo dużo wtedy z siebie dać.
0: Zastanawiam się skąd się bierze takie zdziwienie, że idę na studia pielęgniarskie, po czym stwierdzam hmm, zawód pielęgniarki to chyba nie jest łatwa sprawa, więc skąd ten entuzjazm i dlaczego on nie wytrzymuje próby czasu?
1: Myślę, że tu są różne powody wyboru tego kierunku studiów, ale rzeczywiście na pierwszym roku ja często się pytam, dlaczego studenci wybrali ten kierunek, a nie inny. I tutaj powody są różne. Niektórzy nie dostają się na studia medyczne, więc przyszli na pielęgniarstwo, żeby nie stracić czasu i czego się pouczyć. Niektórzy z nami zostają, inni wracają później na medycynę. Mam osoby, które skończyły i pielęgniarstwo i medycynę i uważam, że na pewno to są świetni lekarze i pielęgniarki. No i też myślę, że niektórzy opuszczają, bo widzą, że jak trudne to jest mając to zderzenie w szpitalu, bo społeczeństwo młodych ludzi jest teraz wygodniejsze niż moje, więc oni oczekują, że te warunki pracy będą idealne i wszystko będzie na nich czekało i praktycznie prawie no, no, no oczekują innych warunków, a zderzają się jednak z szarą rzeczywistością, gdzie te warunki są trudne, nie ukrywajmy. A co jest dla nich najtrudniejsze? Sygnalizują właśnie zbyt dużą liczbę pacjentów pod opieką, których mają, nie czują się z tym komfortowo, prawda? bo jednak, żeby robić coś dobrze, odczuwając, że się ma zbyt wielu pacjentów pod opieką, no to jest to trudne. I Jak starsze pokolenie pielęgniarki dają sobie z tym radę, to młodzi nie chcą z tym mieć do czynienia. Oni wolą jednak trochę mieć lepsze warunki pracy. Są hmm. po prostu inni teraz.
0: A jest duża grupa taka, która równie intensywnie pielęgniarstwa uczy się języka obcego?
1: Tak, większość studentów kończy studia teraz, chyba wszystkie, jest na poziomie B2, zatem oczywiście są grupy, które bardzo dobrze mówią na przykład po angielsku, inni trochę słabi, ale tak. Te też uczą się języków z wiadomych powodów, mm -hmm. o których pewnie pani myśli. No tak.
0: W Polsce średnia wieku pielęgniarki to w tej chwili 52 lata, tak?
1: tak? tak około 50.
0: Gigantyczna luka pokoleniowa. W 2004 roku Europa się otworzyła i pielęgniarki z tego skorzystały. I dzieje się tak nadal. Ciekawe no, tak. jest to, że w całej Europie jest to sanie i w całej Europie praktycznie rzecz biorąc ten zawód jest taki niedoreprezentowany,
1: czyli jest za mało ludzi, którzy chcą wykonywać. Bo. Dokładnie tak. Tak jak Pani powiedziała, bardzo kolorowo i <grystanie> <grystanie> że ten zawód rzeczywiście ma duże ssanie, bo tak jak mówił wielokrotnie, cały świat potrzebuje pielęgniarek, więc każdy dobrze wyedukowaną pielęgniarkę przyjmie do siebie. Szczególnie tak jak pani powiedziała, otworzyliśmy się na Europę i my kształcimy od ponad 20 lat tak naprawdę idąc takim systemem kształcenia zbliżonym do systemu brytyjskiego, zatem pielęgniarki są dobrze wykształcone, mają wysokie kompetencje. I tak naprawdę niestety po ukończeniu studiów one mogą y, od razu otrzymać pracę w Wielkiej Brytanii, bo to y, jest bardzo łatwe, ponieważ y, tylko wskazują swoje kompetencje językowe certyfikatem, no i y, pokazują nasz polski dyplom i te y, izby, tak zwane izby pielęgniarskie w Anglii, y, bardzo chętnie takie pielęgniarki z Polski przyjmą. Szczególnie właśnie te młode, bo na przykład takie pielęgniarki jak ja, czyli te 50+, plus, to dla nas trochę trudne. Trudniej zewaluować te dyplomy, natomiast nie jest to problemem, bo ja też mam brytyjską licencję pielęgniarską aktywną i trochę to trwało zanim też ją otrzymałam, bo wiadomo, że studiowałam w zupełnie innym systemie, ale no, prawda jest taka, że część tych pielęgniarek tracimy właśnie na rzecz innych krajów. Pierwsze co przechodzi do głowy to kwestie finansowe, ale jest coś jeszcze? Myślę, że kwestie finansowe są tutaj takie pierwsze, prawda? Bo każdy z nas chciałby zarabiać i móc komfortowo żyć, pomimo tego, że ta praca jest wymagająca i naprawdę trudna. To nie wiem, czy państwo sobie zdają, że Naprawdę praca w szpitalu taka zmianowa też odbija się na rodzinie, na naszym życiu takim właśnie osobistym, a oprócz tego przejmujemy dużo problemów szpitalnych, które przynosimy do domu, prawda? Problemów naszych pacjentów, bo trudno zamknąć drzwi i wyjść zupełnie, oddzielić się od tej pracy. Dlatego jest to obciążające psychicznie i my robimy właśnie badania, też moje koło studenckie dotyczące wypalenia zawodowego, pielęgniarek, co na to wpływa i jeśli chodzi o pokolenie starsze, to tutaj ta płaca nie jest taka znamienna. Natomiast młodzi jednak już to wypalenie jest takie, że właśnie jest ich za mało, za mało zarabiają. No i jest to problem.
0: Zastanawiam się, czy problemem jest to, wspomniała Pani o Wielkiej Brytanii. Nie byłam w szpitalu, nie znam relacji takich z pierwszej ręki, a więc mogę posiłkować się filmem. I w filmie jest tak, że pielęgniarka jest partnerem dla lekarza. Czy w Polsce jest to samo?
1: Och, trudne pytanie mi się
0: pani daje. Bo, bo tak sobie myślę, że dobrze wyedukowana pielęgniarka
1: to jest partner. Ona po prostu na czymś się zna. Na pewno zrobi lepiej zastrzyk. Tak, ja myślę, że oczywiście w Wielkiej Brytanii czy w Stanach Zjednoczonych to, ten, to partnerstwo jest od razu wpisane od czasu studiów, bo nie wiem, czy państwo wiedzą, że niektóre przedmioty, kiedy adepci medycyny i pielęgniarstwa studiują, studiują je razem, na przykład anatomię czy fizjologię. U nas tak nie jest, bo my mamy te zajęcia osobno i mamy inne programy. Natomiast czy partnerstwo, muszę powiedzieć tak, osobiście też jak moi studenci, studenci czasem się skarżą, że właśnie nie, że brakuje tego partnerstwa, że może są gorzej traktowani przez kolegów lekarzy, to myślę, że to trochę też tkwi w ich głowach, bo muszę powiedzieć, że ja się nie spotkałam nigdy z jakimś właśnie brakiem partnerstwa, a szczególnie teraz, jeżeli rzeczywiście wykażemy się, że mamy tą wiedzę, to myślę, że koledzy tu chętnie będą partnerować w tej pracy zawodowej i my też, jeżeli się postawimy w relacji partnera, bo może to my próbujemy się postawić, stawić winnej, to będzie coraz lepiej. A patrząc na tą
0: swoją ekipę, myśli pani sobie właśnie, wiedząc jakie te losy dalej potoczą się, to ja sobie tutaj dla was żyły wyprówam, a wy nawet nie będziecie w zawodzie
1: na szczęście, na szczęście nie. Tak patrzę na tą moją ekipę i tak naprawdę ja ich bardzo lubię wszystkich. To chyba dlatego ten kubek mi się udało wygrać, bo niezależnie od tego właśnie jakie losy dalsze ich będą, no to ja zawsze będę ich wspierała. Ja mam dużo studentów, którzy piszą do mnie na Facebooku. I co Facebooku. teraz robią? No
0: właśnie, gdzie lądują ci pani studenci?
1: Różnie lądują. Trochę ląduje na szczęście dla nas w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym i w innych szpitalach wrocławskich. Dużo osób pracuje w, w, w szpitalach prywatnych, Dużo osób pracuje w podstawowej opiece zdrowotnej, co kiedyś, za moich czasów, mogę tak powiedzieć, było nie do pomyślenia, bo trzeba było mieć duży staż pracy, żeby móc pracować w tak zwanej przychodni. Natomiast teraz oni wybierają właśnie tą łatwiejszą ścieżkę, że chcą pracować w podstawowej opiece zdrowotnej. No i niestety część wyjeżdża, część moich studentów pracuje właśnie w Anglii, czy gdzieś w Norwegii, Szwecji. No i uważają, że tam mają lepsze warunki. Ale zazwyczaj wracają, muszę powiedzieć, pocieszenie.
0: Dorobią się, i Dorobią się i wracają. I przyjmowani są tutaj pewnie z otwartymi ramionami. Dokładnie. No. A co jest takim topem pielęgniarskim? O czym się marzy, do czego się dąży, gdzie są najlepsze pieniądze, warunki? I...
1: To, trudno powiedzieć, bo oczywiście zależy to od funkcji też, którą pełnimy. Dla niektórych topem pielęgniarskim to będzie objęcie pozycji oddziałowej, czy naczelnej pielęgniarki szpitala, dyrektora szpitala, bo takie funkcje też mamy, czy dyrektora POZ-u podstawowej opieki zdrowotnej. Dla niektórych, jak dla mnie, topem top topów było zostać na uczelni, prawda? I pracować na uczelni. i widzę, że też studenci coraz częściej tą drogę wybierają, bo kiedyś trudno nam było szukać nowych nauczycieli, ludzi, którzy chcieliby pracować i uczyć zawodu, bo najlepiej jeśli łączą pracę szpitalną z tym właśnie nauczaniem, bo wtedy uczą dobrze właśnie, mają doświadczenie takie zawodowe, praktyczne, więc ja uważam, że są najlepsi i ja takich nauczycieli bardzo lubię natomiast no, każdy z nas ma jakąś tam swoją ścieżkę, co, co dla każdego jest topem topów, to trudno tutaj teraz to przebidywać.
0: Zastanawiam się, bo myślałam, że może właśnie instrumentariuszka. Że tak. To, tak, o i trafiła mm -hmm. pani,
1: powiem mm -hmm. szczerze, że dużo młodych tak lubi tą pracę właśnie instrumentariuszki, czyli tej pracę pielęgniarki pierwsza na bloku operacyjnym. No, tak, bo to jest pierwsza linia frontu. One zawsze są właśnie świetnymi partnerami w tych zespołach pielęgniarsko-lekarskich. I tak samo Praca pielęgniarki anestezjologicznej, czyli tej, która pomaga lekarzom w znieczuleniu, więc to też są takie zespoły i rzeczywiście dużo młodych tutaj tę rolę wybiera.
0: To wróćmy do Pani ścieżki kariery. Wspomniała Pani, że już będąc w liceum, w liceum medycznym, pomyślała Pani o tym, żeby
1: uczyć. Tak. To dlaczego w ogóle liceum medyczne? No bo takie były wtedy czasy, proszę państwa. Ja jako piętnastoletnia osoba już musiałam wybrać swoją ścieżkę i chcąc zostać pielęgniarką, wtedy uczono właśnie na poziomie... Liceum. A chciała być
0: pani pielęgniarką,
1: bo... No, bo mi się wydawało, że to taki świetny zawód, bo ja taka opiekuńcza jestem i że na pewno się w tym odnajdę i to wszystko mi się podobało. I to, to pewnie jak większość moich koleżanek powiedawała mi się zastrzyki tak z wody i tak dalej. Naprawdę, no mówiąc, tak. chciałam o to zapytać, czy były zastrzyki. Były zastrzyki, tak. Mi się były. Oczywiście potem mama musiała słyszeć, bo były nasiąknięte wodą od tych zastrzyków domowych. I rzeczywiście tak było. I ja uznałam, że ta ścieżka dla mnie będzie w Fajna, ja zawsze chciałam być pielęgniarką, także to myślę, że to takie właśnie bycie z powołania. Mama no, nie była pielęgniarką? Nie, moja mama nie. Nikt w rodzinie zresztą, mhm. ale y, poszłam właśnie do liceum medycznego, no bo taka wtedy była ścieżka, nie, nie było wtedy kształcenia na poziomie studiów No wyższych. właśnie i po tej ścieżce tak.
0: szło się po prostu do pracy. Tak, A pani co zrobiła?
1: No poszłam do pracy też i pracowałam jako pielęgniarka anestezjologiczna właśnie w szpitalu przy ulicy Kamińskiego i tam Pracując Była to bardzo ciężka praca, ale oczywiście ja to kocham. Miałam świetne zespoły lekarsko-pielęgniarskie. Z koleżankami do dziś właśnie utrzymujemy kontakt i śmiejemy się z tych naszych pierwszych doświadczeń wtedy. Ale pomyślałam, że jednak spróbuję dostać się na studia pielęgniarskie, a wówczas był wymagany roczny staż pracy, żeby można było podjąć studia z dziedziny pielęgniarstwa. No i tak jak powiedziałam, udało mi się dostać na te studia i studiowałam to wtedy były studia czteroletnie pielęgniarskie. Ameryka skąd się wzięła? No Ameryka się wzięła właśnie po studiach, więc po studiach wyjechałam na dwa lata i studiowałam tam angielski jako drugi język i chciałam studiować od nowa pielęgniarstwo ale na szczęście tam nauczyciele powiedzieli, że absolutnie, jak mam wykształcenie pielęgniarskie, to nie muszę tego robić, tylko muszę zdać egzamin taki nostryfikacyjny, który się, powiem Państwu, to, to fajne też są zawsze wspomnienia, który się zdaje w takim zamkniętym małym pokoju, jest kilka osób, każdy ma swój komputer, przed wejściem pobierane są linie papilarne zdającego zdjęcie. I w, oczywiście wcześniej wszystkie papiery trzeba było z Polski przetłumaczyć i wysłać i to, czego brakowało, to wtedy po prostu się dorabia, to ucząc się danego tematu i robiąc testy, wtedy można, no ale wtedy... Czyli mają... to taki test
0: kompetencji? Tak, taki test czego, kompetencji, co, brakuje, 360 to pytań
1: do, do, do tak było uczę. potem mhm. na teście. Mhm. No trudny był, nie powiem, ale udało się to jakoś zdać. To czego się pani w Stanach uczyła? Ja się uczyłam, powiem Państwu szczerze, właśnie angielskiego i biznesu. Może nikt by nie uwierzył, mm -hmm. Może dlatego też yy, tak w miarę dobrze mogę zarządzać ludźmi, bo uczyłam się właśnie takich, yy, takim, takich umiejętności. Łatwo było się dostać do tych Stanów? Bo to tak. Trudno byłoby się dostać, ale jakoś tak dziwnie, łatwo mnie potraktowano wtedy w ambasadzie. Pani się spytała, co studiuję, pielęgniarstwo. A, dobrze, proszę. Bo pani bardzo. sobie to
0: wymyśliła po prostu, że pojadę do Stanów sobie postudiować? Tak, to
1: były tak, różne historie, ale generalnie tak, wyjechałam i studiowałam tam przez dwa lata. Nie kusiło, żeby zostać? Kusiło, 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 więc po dwóch latach wróciłam tutaj do Polski, ale o i tutaj się zaczyna ta historia osobista, bo poznałam mojego męża, a on już tak nie bardzo chciał do tych, tak, nie bardzo chciał do tych Stanów wyjeżdżać. Także mogę powiedzieć, że zostałam dla niego. To jest chyba Polsce. częsty motyw, że zostaje się po prostu dla rodziny. Oczywiście, zostaje się to dla... chyba, to tak podsumowując te nasze dywagacje, to rodzina jest proszę państwa najważniejsza. No dobrze, to wróciła pani dyzystanów, tutaj yy, mąż, czyli życie
0: rodzinne, a ta ścieżka naukowa? Skąd, skąd Muszę powiedzieć, wzięła? że
1: ścieżka naukowa, dojście do ścieżki naukowej chwilę trwało, ponieważ ja pracowałam po powrocie ze Stanów jako ym, taki office manager, czy zarządzałam biurem, nie uwierzą państwo, Leksmarka, Lexmarka to są drukarki. E, <śmiech> I potem z kolei przeszłam do pracy w firmie farmaceutycznej. Pracowałam jako przedstawiciel medyczny przez wiele lat. A następnie moja była nauczycielka, pani doktor Mes, zapytała mnie, czy chciałabym przyjąć zastępstwo za jedną z nauczycielek wówczas na jeden rok, bo potrzebowali właśnie kogoś chętnie z biegłym językiem angielskim. No i ja się zgodziłam i tak zostałam. No dobrze, no to skąd w takim razie nauka? Muszę Państwu powiedzieć, że ja mm, zawsze miałam taką chęć właśnie wykonywania różnych badań, poszukiwania i mam taką łatwość pisania, muszę y, się przyznać, że mi, mnie się pracę naukowo pisze dobrze, bo ja bardzo szybko czytam, więc jestem w stanie... Y, Szybko wdrożyć się w jakieś zagadnienie i potem to ująć w jakieś ramy właśnie takiego, takich badań naukowych i to bardzo lubię, stąd też założyłam koło studenckie badań naukowych, bo chcę też ich nauczyć jak się robi badania i że to nie jest wcale takie trudne. Temat, z którego jest Pani szczególnie dumna, jeśli chodzi właśnie o tą
0: pracę naukową.
1: Otóż mnie bardzo fascynuje temat takiego zespołu kruchości, czy inaczej słabości dotyczący wieku podeszłego, kiedy dochodzi do fizjologicznego wyczerpania rezerw organizmu. I my prowadzimy szereg takich badań właśnie typowych w naukach o zdrowiu, czyli badamy pacjentów kwestionariuszami i sprawdzamy, czy ten zespół wpływa w jakimś stopniu na dostosowanie się do zaleceń lekarskich, które pacjent otrzymuje, jak to wpływa właśnie na poziom samoopieki w domu, czyli rzeczywiście to jest taki temat zdrowia publicznego i nauko o zdrowiu. Ładnie brzmi tak wzruszająco to kruchość, bo to rzeczywiście starsi tak. ludzie są krusi. Dokładnie. I nie tylko starsi. Czasami my teraz po covid proszę spojrzeć na młodsze pokolenia, ludzie po prostu tak długo byli sami, że mają szereg problemów emocjonalnych, więc można by ich też uznać. Bo Za ta kruch kruchość dotyczy fizyczności, kontaktów społecznych i również właśnie zdrowia psychicznego. Zatem mamy tutaj teraz duży problem. Gdybyśmy sobie tak o tym myśleli,
0: i naprawdę myśleli i wdrożyli to w życie, to może bylibyśmy lepsi dla siebie osobiście, samych, ale też dla ludzi wokół. Że wszyscy jesteśmy jakoś po tym COVID-zie troszkę bardziej krusi.
1: Tak, krusi i myślę, że to odczuwam, to zresztą chyba wszyscy odczuwamy, że życie jest jakoś tak, wszyscy stali się tacy bardziej, może nazwijmy to, napięci, widać, nerwowi i to się odczuwa teraz w kontaktach społecznych, zatem trochę chwilę nam zajmie pewnie, żeby dojść do tych takich normalnych kontaktów, bez takiej Odrobiny tej nerwowości, którą wyczuwam praktycznie w kontaktach z ludźmi w chwili obecnej. Miejmy nadzieję, że to minie. No właśnie, tutaj chyba zadanie dla ludzi takich jak Pani,
0: żeby z jednej strony o tym mówić, uświadamiać, a z drugiej strony chyba przydadzą się jakieś programy takie, które nas postawią na nogi.
1: Tak, jak to mówi mój rektor, za chwilę każdy będzie potrzebował dobrego lekarza, psychiatry bądź psychoterapeuty czy psychologa, bo rzeczywiście, no po jeszcze szczególnie, że my żyjemy w trudnych czasach, prawda, ciężkich, bardzo wymagających od nas. Mamy dużo obowiązków, prawda? Ja wczoraj, powiem Państwu, brałam udział w takim warsztacie pod tym ile kto z nas ma obowiązków takich w ciągu 24 godzin. Ja się śmiałam, że mogę trochę oszukać 8 godzin pracy, no potem godzina czasu jakiegoś wolnego, a potem znowu praca i znowu praca. Także ta sytuacja, która wymusza na nas też coraz więcej obowiązków takich, no to wpływa też na to nasze zdrowie psychiczne, plus nałożyła się na to pandemia, zatem tutaj no, będziemy dochodzić do siebie pewnie chwilę. Mm -hmm. Bardzo zmieniła Pani życie, pandemia? Moje akurat nie tak bardzo, bo jednak e, ja cały czas pracowałam w czasie pandemii i nie, nie wyłączałam się tak bardzo z życia, natomiast e, zmieniła pod tym kątem rzeczywiście, patrząc na moje życie e, osobiste, że trójka moich dzieci była na nauczaniu zdalnym, to proszę sobie Mogą sobie państwo wyobrazić, wszyscy na komputerze, łącznie z mamą i tatą, y, walczący o kamerkę, czy, czy o ciszę w pokoju, tak. internet, tak, i, i słuchawki, żeby nie słyszeć drugiej osoby. Także y, nawet trochę żartowałam z bo pani nauczycielka kazała właśnie synowi włączać kamerę, a której on nie posiadał, więc napisałam, że ona jest z pięciu osób w domu do kamerki, więc musiałam oczywiście dokupić kolejną. Ale to, to, to takie, takie rzeczy. Rzeczywiście widzę to odbicie na tej młodzieży, że, że będzie miała problem tutaj z powrotem. Moja córka się bardzo cieszy na powrót do szkoły, synowie mniej, ale myślę, że to im wszystkim dobrze zrobi.
0: A kontakty ze studentami?
1: Trudniejsze? Tak, jeśli chodzi o kontakty ze studentami, dużo trudniejsze, bo ja uważam, że oczywiście dla nas nauczanie zdalne jest wygodniejsze i, i też studentom jest łatwiej, bo mogą z domu się połączyć, prawda, za pięć 8 z nauczycielem, natomiast rzeczywiście studenci też nie chcą włączać kamer, prawda? Jak się kogoś wywołuje do odpowiedzi, to słyszę, że makijażu nie ma, albo ma zły dzień, włosy nie takie, ale oczywiście jak się ich przymusi, to włączą, ale też śmieję się, że pewnie połowa w łóżkach leży i słucha wykładowcy, ale wiem, że moi koledzy też z Belgii czy z Anglii mówią to samo, że ich studenci słuchają ich leżąc po prostu w pieleszach domowych. To rzeczywiście utrudnia kontakt i może oni nie są do peł w pełni skupieni. Natomiast my odbywaliśmy cały czas też zajęcia szpitalne, więc tu byliśmy w stanie ten kontakt nawiązać. Ale czasem, jeśli chodzi o studentów i nauczycieli, mam poczucie, że nikt mnie nie słucha po drugiej stronie właśnie. Czy ktoś tam jest? Czy ktoś tam w ogóle jest? Dopiero jak się wywołuje z imienia czy nazwiska, to, to okazuje się, że jednak ktoś tam już... Wierzę pani, jeszcze. że można
0: w ogóle uczyć internetowo i że to będą dobrze przygotowani ludzie do, do rynku pracy. Mówię teraz o pani grupie o przyszłych pielęgniarkach. No i jeśli chodzi o te, ale, o te ale to jest chyba typa, temat na którym w ogóle nauczyciel akademicy. Tak, myślą.
1: bo myślę, że pewne kierunki rzeczywiście teoretyczne można uczyć zdalnie, natomiast jeśli chodzi o te kierunki praktyczne, czyli pielęgniarstwo, medycyna, fizjoterapeuci, ratownicy medyczni, no to nie da się tego nauczyć zdalnie. Można uczyć y, zajęć teoretycznych, natomiast tutaj oni jednak musieli być w tej grupie, która przychodziła do szpitala i przez ten czas studiowała i uczyła się. Bali się? Tak, bali się. Część studentów się bała i rozumiała
0: Pani to, bo ja pamiętam na początku też taką dyskusję wewnątrz Akademii Medycznej, że część nauczycieli, lekarzy była oburzona, że jak ludzie, którzy mają potem walczyć z chorobami, mogą się bać choroby.
1: Mieli trochę racji, bo też musimy wziąć pod uwagę, że rzeczywiście studenci będą, wejdą w swoje życie zawodowe, więc wtedy też będą musieli pracować niezależnie od sytuacji. Natomiast z drugiej strony trzeba przyznać, że to są młodzi ludzie, mogli mieć pewne obawy, jeszcze życie ich tak nie doświadczyło, żeby wiedzieli też, jak się zachowywać w pewnych sytuacjach. Ale myślę, że teraz to było na początku taki strach i niechęć do pójścia właśnie do pacjenta i do szpitala. No to ja ich rozumiem, że mogli się bać. Natomiast teraz pod koniec już, kiedy już to wszystko zostało jakoś usankcjonowane i większość studentów też została zaszczepiona przeciwko COVID-19, no to widzę, że, że nie ma takich problemów. Na początku się bali, ale rzeczywiście oni byli tam odpowiednio poubierani i ta higiena i wszystko było tam bardzo dobrze pilnowane w szpitalu, więc myślę, że szpital był bezpieczniejszym czasem miejscem niż sklep. To doświadczenie pandemiczne można przekuć na coś dobrego? Oj, to też jest trudne pytanie, czy to można przekuć. Myślę, że tak, bo trudne sytuacje zawsze my się, nas wzmacniają, prawda? Niektórzy będą mieli z tym problem przez jakiś czas, ale myślę, że część osób uzna, że to było takie kolejne doświadczenie życiowe, no kolejne trudne. Na pewno nie wszyscy sobie z tym poradzą, dlatego my musimy tutaj wspierać też jako ochrona zdrowia, jako my jako nauczyciele musimy tą młodzież wspierać. Ja to właśnie uważam, że tak jak teraz szkoły wróciły do zajęć, no to uważam, że właśnie tu nauczyciele nie powinni od razu wymagać wielkiej tony nauczania i żeby ci uczniowie wszystko wiedzieli, tylko żeby pozwolić im na powrót do tych kontaktów społecznych i do tych kontaktów też uczeń nauczyciel.
0: Powoli zbliżamy się ku końcowi. Ja mam jeszcze dwa pytania. Trochę nawiązując do tego, o czym rozmawiałyśmy, w czasie pandemii paradoksalnie często życzyliśmy sobie owszem zdrowia, ale też szczęścia. Bo okazywało się, że to szczęście jest potrzebne, chociażby, żeby nie złapać, nie złapać wirusa, nie być tam, gdzie akurat są osoby, które są chore i mogą nam go sprzedać. Chciałabym o to szczęście zapytać. W kontekście pani ścieżki zawodowej Bardziej szczęście? Czy to szczęście było potrzebne? Czy po prostu wystarczyło mieć pomysł
1: i pracowitość? Myślę że tak, żebyśmy nie, żeby wszyscy nie pomyśleli, że trzeba mieć szczęście i to wystarczy. Nie wystarczy, proszę Państwa. Ja uważam, że naprawdę osobiście, że tutaj pracowitość jest bardzo ważna. I niestety jestem typowym pracoholikiem, który ciągle pracuje i nie potrafi odpoczywać. To też jest. Taka klątwa bym powiedziała, natomiast szczęście trzeba mieć rzeczywiście, żeby mieć dobrych ludzi na swojej drodze, którzy podadzą rękę, wskażą tą ścieżkę kariery. Ja miałam szczęście trafić na panią profesor Krystynę Łobos-Grudzień, kardiologa, która była moją szefową i to ona właśnie tą rękę mi podała i pokazała tą ścieżkę, którą można iść i zawsze też mówiła, Iska, na pewno sobie poradzisz, kto jak nie ty. I chyba tego się trzymać. Czyli za tym szczęściem tak naprawdę kryją się ludzie, tak, których dokładnie. trzeba spotkać we właściwym tak, rodziców, momencie. rodziców, którzy nam pomagają, prawda? Mhm. Członków rodziny, wszystkich. Mm -hmm. A propos członków
0: rodziny, dzieci wybierają się na medycynę?
1: No z trójki moich dzieci na razie syn deklaruje chęć bycia lekarzem, no, a córka yy, się waha, czy być lekarzem, czy pielęgniarką. I co pani na to? Ja mówię, że była pielęgniarką, jakkolwiek uprzedzam, że jest to bardzo trudny zawód, ale też yy, bardzo taki satysfakcjonujący.
0: No i to byłaby ładna płyta, ale mimo wszystko jeszcze zapytam, skąd pani czerpie? Czyli skąd pani czerpie energię, radość?
1: No proszę Państwa, myślę, że po pierwsze zostałam wychowana też tak, że moi rodzice i to wszystkim rodzicom polecam, zawsze mi mówili, że jestem najmądrzejsza i wszystko mogę zdobyć i nie ma żadnych barier, to taki miałam przekaz z domu, natomiast w moim domu też moje dzieci też bardzo mnie wspierają, zawsze mówiłam dzieciom, że kocham pracę, więc jeżeli idę do pracy, to na pewno mi to sprawia przyjemność. Mąż, który mnie wspierał w mojej karierze, który się zawsze śmieje, że właśnie musi odgrywać inne role, żeby wspierać tutaj to moje profesorowanie, nazwijmy to. Ale właśnie myślę, że tutaj musimy wszyscy czerpać z tego życia jednak osobistego, żeby nie zatracać się tylko w samej pracy i wtedy będziemy życzliwi właśnie dla studentów, dla innych osób, dla innych nauczycieli innych ludzi. Bardzo dziękuję. Jeszcze pomyślałam, że ma Pani jeszcze taki kaganek doniesienia,
0: pokazywanie, że można być pielęgniarką, profesorem. Pewnie cały czas łapie Pani spojrzenia pełne zdziwienia.
1: Tak, czasami łapię, jako, tak, zdarza mi się łapać bardzo takie zdumienie, natomiast już większość lekarzy, na przykład we Wrocławiu, to większość osób mnie zna, więc wiedzą, że mają tych profesorów pielęgniarstwa, zresztą nie jestem jedynym profesorem tutaj we Wrocławiu i mamy coraz więcej doktorów i kilku profesorów, pielęgniarki, więc proszę Państwa, proszę uważać, bo tutaj te pielęgniarki profesorowie wkraczają do, do dnia
0: codziennego. Tak. Oby jak naj Więcej i oby też jak najwięcej pani absolwentek i absolwentów zechciało jednak zostać w zawodzie. To teraz tak egoistycznie tak sobie życzę tego. Tak, jak najbardziej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Profesor Izabela Uchmanowicz, zdobywczyni Kubka dla wykładowcy, była gościem Akademickiego Radia Luz. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo.